0: Gente. Ai, gente. Então, <risos> a vida, né? A vida é muito louca. O que aconteceu agora? Não, não, eu tô, tô, tô analisando a vida. Tomei, Eu tomei a essa semana. Eu tô pensa, pensando sobre a vida. Pensando que, sei lá, dois anos atrás a gente tava preso em casa sem. Assim, nossa, Sem que, esperança. Que, nós já pesou o clima com
1: tudo. Não, não, mas pelo
0: contrário, eu tô subindo o clima. Eu, falei, eu tô pensando na vida, de como a vida muda. O tempo, Sueli, ó, passou. O quê? O tempo, Sueli, ó...
1: Ai, gente, a gente acabou de ver um post no Instagram com 10 momentos da TV brasileira e eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Sim, maravilhoso. O Phil, que cantando pro Fábio <risos> Júnior. Pai. Pai. <risos> medo. Ah, cair de moto e se ralar toda? <risos> cair de moto e se ralar toda? Um bom medo. Um bom medo. Acho um cabível esse medo. <risos> Ai, gente. Grandes momentos. Bom.
0: Mas, falando em TV, não, no caso, não brasileira.
1: Ah, e antes da gente entrar nessa, ah. nessa editoria. Né? que Sim. é uma das editorias preferidas do, deste podcast, que é o Review de Séries. Exato. Eu acho que só perde para a editoria encrencas em que a gente se mete, né? e Sim. furadas que a gente entra, e viagens. Exato. Né? Fora isso, vem o Review é de É a nossa séries. vida, viajar, entrar em roubada e assistir série basicamente. Basicamente. São as coisas que a gente faz. Eu gostaria que tivessem mais viagens do que roubadas, Exato. Mas tá tudo bem. Queria só fazer um update aqui de, da vida, hum. que é que eu fiz uma tatuagem nova. É verdade. Faz, vai fazer duas semanas. E, um, e eu fiz uma tatuagem que eu tava planejando fazer já há algum tempo. E aí encontrei uma tatuadora que deu na mesma, né? Poderia ser qualquer outro tatuador. É, dado porque,
0: que você basicamente levou o desenho.
1: E também porque o resultado fugiu bastante do, 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 do estilo habitual dessa tatuadora. Uhum. né? Que eu também não vou fazer propaganda da tatuadora, porque eu fiquei um pouco assim... É, irritado. Que eu fiquei muito tempo trocando muitas mensagens com a... A pessoa que trabalha com ela, que faz os agendamentos, uhum. os orçamentos e tudo mais né? Fiquei trocando muitas mensagens, mandando muitas referências E aí quando eu cheguei lá pra fazer a tatuagem, ela não fazia a menor ideia do que eu ia fazer Ela tava zero preparada Ei. Assim, a garota não mandou os, as referências pra ela e ela nem se preocupou de ir atrás também Uhum. E aí a gente ficou, sei lá, eu cheguei lá às 1h30 da manhã e fui embora às 6 e meia da tarde. Sim. Das 11 h 30 da manhã às quase três da tarde foi só pra chegar no desenho final. sim A tatuagem em si foi tipo, acho que deve ter dado umas três horas, três horas e meia, no máximo. Uhum. A maior parte do tempo foi para fazer algo Que a gente já poderia che ter chegado lá E já resolvido rápido né? Sim, sim e, Enfim, então
0: Então, mas isso é engraçado é... é uma coisa que eu tenho percebido muito Em novos tatuadores Essa coisa de acertar o desenho na hora E não chegar já com o desenho
1: Não, acertar o desenho na hora Tá ótimo Não tem problema, faz parte do processo Inclusive mas ela precisava, pelo menos, ter alguma ideia do que eu queria fazer. Ah, sim. Para ela sugerir ali alguma coisa, ou, ou me orientar do, do, de como que seria melhor fazer, pensando em posicionamento e tal. Uhum. E isso, nem isso tinha, é. né? É, isso é meio trash. Então, não vou recomendar, até porque não pretendo fazer mais nada com ela. É quando der um mês eu devo voltar lá pra fazer um retoque ou outro aqui de que eu notei aqui que talvez tenha necessidade mas aí também depende dela dar o ok né uhum. e eu já tô vendo que vai ter uns truques do tipo ah, mas isso não é imperícia da tatuadora é o resultado mesmo tô vendo que vão querer me dar um, um, um truque <risos> Tenho certeza. Porque todo mundo sempre <risos> quer me dar um truque. Mas a tatuagem é uma desconstrução da capa do Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Que é não só uma capa de disco, mas é basicamente uma iconografia do século XX. Uhum. Né? Que é aquela imagem da luz que... Reflete num prisma e do outro lado sai um arco-íris. Conhecido também como um fenômeno da física. Né? A refração da luz. Exatamente. E aí, Talvez
0: uma das capas de discos mais icônicas.
1: Acho que da história total, né? Nem tipo, sei lá. Provável. É. Tanto que acho que ela sai desse conceito capa do disco. Ela é uma iconografia mesmo.
0: Sim, sim, porque ela, ela virou bem maior do que o disco em si. Exato,
1: né? exato.
0: mas acho que ela tá na mesma categoria de, sei lá, é, as ondinhas do. Não é ondas, né? Mas é aquelas linhas do Joy Division. Do Joy
1: Division.
0: E dos Beatles andando na rua, sabe? Tipo exato. assim, se você vê quatro coisas alinhadas entre duas coisas paralelas, imediatamente vem aquilo dos Beatles, né? Então,
1: assim. Sim, exatamente. É, e aí ela pega o meu braço esquerdo inteiro, praticamente, então começa lá no ombro com o, o rainho, né, que é uma linha preta, o rainho de luz, aí quase chegando no cotovelo está o prisma, e aí a gente... Fez uma versão do Prisma que é mais sombreada e tal, e que é como se ele fosse transparente. Então você vê o raio entrando e ele... É, o Prisma é
0: transparente, né?
1: se é, é que na, na capa do, do disco é, não dá pra ver o que está acontecendo dentro dele. Ah, ele é só branco? Eu achava que ele era meio transparente. Não, ele é, ele é linhas brancas com fundo preto. Ah. É um triângulo vazado, uhum. digamos assim. E esse aqui é sombreadinho e aí tem o, o efeito né, da luz entrando no, Sim, nele.
0: o efeito é bem bonito, inclusive.
1: E aí ele se abre e sai o arco-íris do outro lado. Aí o arco-íris, ele percorre um, um pedaço do, <coughs> do meu braço, até mais ou menos metade do antebraço, de forma reta. E aí ele faz uma <risos> dobra. né é difícil explicar Mas você tá isso. arrasando na audiodescrição. Ele faz uma dobra, né, então é como se ele tivesse vindo aí Júpiter ele faz uma dobra para baixo e aí a, a cada faixa de, de cor do arco-íris ela vai se abrindo, né, não, não vai ficando um ângulo mais aberto e vai ficando mais, mais difusa, mas uhum. vai perdendo a força da cor, né, que é o que de fato aconteceria Sim. nesse fenômeno, né. Sim. Até chegar no meu pulso, já basicamente só o, o sombreado de cada cor. Sim. Né? É, não era a ideia original. A ideia original é que o arco-íris fosse um pouco mais aquarelado, um pouco mais explodido, assim. Não as cores andando juntas. para dar a sensação de movimento. Mas aí ela trouxe essa ideia da dobra, uhum. que eu adorei. É, a dobra é muito legal. E é isso, agora tô aqui há duas semanas lavando três vezes por dia, passando pomada. Não estou mais usando plástico, né? Só usei o PVC nos, nos três primeiros dias, mais ou menos. Uhum. Nem era para usar tudo isso, era para usar um dia só, dois, talvez. É... E aí vem as instruções, né? De você não, não comer é, carne de porco, frutos do mar, chocolate... Comidas muito gordurosas, frituras, bebidas destiladas tal, na primeira semana, cumpri direitinho. Uhum. É, de não fazer exercícios físicos para não suar muito tal durante uma semana, também cumpri sem sacrifício nenhum, porque qualquer justificativa <risos> para não ir na academia. Essa parte fácil. É uma justificativa, né? Aham. Uhum. É, só fiz pilates uma vez, nem fiz duas na semana passada, para não correr o risco de suar. É, e, ela recom... e aquela recomendação básica de você não coçar, né? Porque enquanto tá cicatrizando, coça muito, já não está mais. Uhum. Agora o que coça mais são os pelos crescendo. Sim. Mas, e aí tem uma outra indicação, que é tomar cuidado com pets. Tomar Sim. cuidado com pelo, com, com saliva, com mordida. E vocês sabem que o Carbonara adora me morder, né? Exato. E dormir é, no seu braço. E, e dormir no meu braço. Né? Um dos passatempos preferidos dele aí, é me morder ou dormir no meu braço. Então, eu Inclusive, vocês
0: vi... estão ouvindo ele gritar no fundo loucamente.
1: É, deu a louca. <risos> <risos> e aí... É. Então eu tenho tomado cuidado para os dois não chegarem perto desse braço especificamente. E aí, por conta disso, à noite eu tenho dormido de blusa, né? Para não coçar e para eles não encostarem também, principalmente o carbonara. Só que não está tão frio assim em São Paulo todos esses dias, então. É, alguns dias estava frio, mas nem todos. Então eu tenho passado um certo calor aí pra... nessas últimas noites. <risos> Mas vai dar as duas semanas e, e lavar o... <coughs> Desculpe, lavar a área toda e passar a pomada três vezes por dia. Né? Uhum. Isso também sigo fazendo. Mas sábado completa duas semanas. Eu já vou poder parar de usar a pomada. Sim. Aí é só lavar mesmo. Né? Porque claramente ela já tá cicatrizada. Já, né? já. E aí eu posso ficar mais tranquilo com os gatos também. Só não posso ainda tomar sol. Uhum. É porque não pode passar protetor solar antes dos, dos primeiros 30 dias. É, senão ele pode afetar a cor. O problema é que depois desses primeiros 30 dias, eu vou, talvez, retocar algumas partes, e aí eu vou ter que tomar todos esses cuidados de novo?
0: Não, porque o retoque é... é um, porque o problema da, da tatuagem, quando ela é grande assim, é que é uma área muito grande do seu corpo, machucada. Uhum. Então o seu sistema imunológico Ele vai ficar maluco na região uhum. Então sei lá, se por exemplo Eu tenho problema de cicatrização Por que eu sempre tive medo de fazer tatuagem Antes de eu fazer todas Cada Por causa da queloide Porque o seu braço fica muito machucado E aí a queloide Ela é um desregu uma desregulagem Do seu sistema de cicatrização Então
1: plaquetas talvez
0: É, eu acho que é E aí o lance é se você tá muito machucado, o seu corpo tá muito alerta aquele braço. Então, cair um pelinho ali com alguma bactériazinha, ele vai juntar tudo em cima. E aí vai infeccionar e tudo mais. Entendeu? Mas... Mas eu acho que não precisa de tudo isso. Porque são retoques em área. Você não vai retocar ela inteira.
1: Não, não. É, então. É, mas acho que é a primeira vez da, de todas as tatuagens que eu fiz que eu tô seguindo mais do que 100% à risca. Porque todas as outras tatuagens que eu fiz eram pretas, para começar. Uhum. E eram linhas, basicamente. Sim. E eram pequenas. E eram pequenas. Todas são fáceis de cicatrizar. Essa aqui pega o braço todo. É toda colorida. Então, eu tô tomando muito cuidado. Porque também não quero que perca a cor. Esse tipo de coisa. Sim, sim. Né? Então, tô tomando realmente um cuidado redobrado. Mas a partir desse final de semana, já... Vou dar uma relaxadinha. Sim. Arrasou. Foi isso. Mas ficou bem bonita. Eu gostei bastante também. Nem início eu fiquei meio assim, tipo... Hum, será que era isso que eu queria? Uhum. Mas depois que eu vi as cores e tal... E o, e o movimento do, do arco-íris com essa curva e tal... Eu, eu fiquei bem, bem feliz. Mas acho eu que... acho que é normal a gente ficar meio assim, sabe? Acho que a única coisa que eu não teria feito são essas ponti esses pontinhos pretos na, na base do, uhum. do prisma. Acho que não precisava. Eu gosto deles. Mas tá bonita, tá bonita. Mas
0: eu te entendo, tipo, o, os primeiros dias do suminagashi que eu fiz no braço... Eu não tava, tipo, muito amando ele, sabe? Uhum. Eu olhava no espelho, assim, porque principalmente, tipo, tem um espelho de frente pro chuveiro. Aí eu saía do chuveiro e me olhava com ele, assim, e falava, ai, não sei.
1: Ai, mas é tão bonito.
0: É, então, com o passar do tempo, eu comecei a amar. Eu uhum. queria ter feito maior. Porque a minha ideia original era fazer ele até aqui embaixo, para ele encostar com a letra do Demia. E fazer ele mais, tipo, para dentro e para fora.
1: Mas no fim das contas eu gostei de como ele ficou Ah, mas acho que tá um tamanho bom, tá um posicionamento bom Sim É Aí já tô pensando nas próximas já. É, então, eu já
0: tenho Eu já tenho, tipo, sei lá Quatro ideias muito sólidas na minha cabeça uhum. O problema é Uma delas eu preciso achar uma pessoa que faça Realista E que seja, tipo, muito bom e eu não achei ainda uma que eu consiga pagar. Achei algumas que estão muito acima do meu orçamento. Uhum. Então eu não quero gastar esse dinheiro agora. Para outra, eu preciso achar uma pessoa que faça... Que é tipo assim, o lance é... Tem muitos tatuadores que conseguem emular muito bem desenhos que já existem. né Então, tipo, sei lá, pegar um desenho do Clamp, sei lá, um desenho de um, de um mangá e tal. E fazer esse desenho... Só transferir pra pele, né? E é de uhum. boa. Só que não é exatamente isso que eu quero. Eu quero fazer uma tatuagem inspirada em X-Holic. Vai ter vários elementos do, do mangá, mas ela é um desenho original. Não existe esse desenho que eu quero tatuar. Então, isso, isso me deixa meio, meio assim. Que eu quero fazer nas duas panturrilhas. Uhum. É, a primeira que eu não falei é uma corda em volta da coxa. Uhum. De Shibari. É... Aí a terceira que eu queria muito fazer é uma no. Tipo, é reforçar a minha Triforce das costas, mas adicionar uns detalhezinhos. É, que ela tá bem apagadinha. Ela tá já, bem né? apagadinha. Ela tem
1: mais de 10 anos, né?
0: Sim, eu fiz em 2011. Bastante tempo. É, e a outra que eu queria muito fazer... E essa make meio que por preguiça é minha, que eu não fiz ainda. Mas é que eu queria fazer um lettering muito bonito. Pra tatuar as fra a frase final do... Do Capaldi em Doctor Who. Que é... Laugh hard, run fast, be kind. Uhum. Eu queria tatuar as três. Eu não sei ainda onde exatamente eu tatuaria.
1: Mas seriam essas. É, eu também tô pensando muito... É... Muito... Como é que fala, meu Deus? É... Enfim, estou pensando bastante, com muito cuidado isso. É... No que eu vou fazer e aonde, em termos de tamanho, posicionamento, etc. Porque, se não daqui a pouco eu chego naquele ponto é... de Aquela meia dúzia de tatuagem dispersa. De um, uhum. uma aqui, outra ali, uma aqui. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. E eu acho feio.
0: Mas eu acho que as suas, elas elas ainda têm todas um contexto. E todas elas são musicais. Elas estão dentro de um tema.
1: É, mas sabe aquela coisa tipo de gente que tem uma tatuagem aqui. Aí tem outra aqui no outro, no outro braço. Aí tem uma no ombro. Aí tem uma nas costas. E tipo... Aquele monte de coisa esparsa, desconexa... Que não tem nada a ver uma coisa com a outra... Hum. Eu acho que tatuagem... Ou você tem uma... <risos> as regras, ou você né? fecha o braço...
0: Ah, não, não acho... Então você tá me criticando... Porque as minhas são esparsas, são soltas... Mas você pretende fazer mais... Você não vai parar aí... Sim, eu pretendo fazer mais... Então. Mas inclusive eu não sei se eu cubro essa tatuagem de Harry Potter... Mas enfim, deixa pra lá...
1: Eu acho que não... Acho
0: que não. Ai, que não sei. Toda vez que eu olho pra ela, eu dá um.
1: Eu queria cobrir o Everything Must Go, mas agora que eu fiz essa justamente no mesmo braço, vai ficar um pouco difícil de cobrir. É. Eu vou abstrair que ele existe e é isso aí. <risos> ah, gente, o corpo se joga fora e tudo mais. A gente vai morrer um dia. Exato. Isso é, posto. É... Eu queria falar daquilo que a gente vai falar, só que eu queria falar de uma coisa oh, antes. meu Deus. Tá, vai. Já entrando no tema TV. Ah. Que é um reality da Netflix. Que eu acho ah, que é, sim. Que eu acho que é novo. Eu acho que é novo, acho que é novo. Que se chama Sobreviventes. Ou Outlast, Outlast. Em inglês. Em inglês, o, o tema original. Que é basicamente uma meia dúzia. Uma meia dúzia não, acho que são 12 pessoas. São 12. Uns 12... Não, 12 não, 16. Uns 16 reubili lá, caipira americano.
0: <risos> Sim. Eles... E, assim, entre esses 16 tem vários reubili e tudo mais. E tem umas pessoas tipo, sei lá, professor de yoga.
1: Aham. Mas, enfim. Inclusive, a professora de yoga é uma das mais malignas. Mas, enfim. Né? Detalhes. É, pegaram essas 16 pessoas. É, que tem pessoas que... Sei lá, de vários tipos de, de, de profissões e coisas do tipo, mas geralmente são pessoas que estão associadas a coisas que envolvem, sei lá, caça, construção. É, então, mas, mas várias. Não necessariamente. Não necessariamente,
0: né? porque várias pessoas ali são sobre. É... Eu não sei como é que falaria isso em português. É porque em inglês é diferente. Sur... Survival. Survivalist. E survivalist. Né? Eu não sei como seria em português. Nossa, sobrevivente acho que...
1: e... Acho que nem existe. Né? Eu Acho que não que existe valente. uma palavra.
0: Mas é assim, que eles falam survivalists, que são essas pessoas que têm esse hobby. Deixa eu ver no Google Tradutor. É, que são pessoas que sabem se virar. Então, o, a ideia do programa é pega essas 16 pessoas, leva elas para uma fucking ilha do Alasca em novembro, no final de novembro, e fala, beijo, meu anjo, ah, se vira. Aliás, nem final de novembro, final de dezembro, porque, pelo que eles falam, o inverno está tá para chegar, então é final de dezembro, não é final de novembro.
1: É, ele traduz survivalists como sobrevivente mesmo. É, acho que não tem uma, uma diferenciação em português. Enfim, são pessoas especializadas em sobreviver. Exato. É, basicamente
0: e aí isso. pega essas 16 pessoas e joga elas numa ilha, no Alasca, no final do ano, onde, né, para quem não sabe, lá é inverno, nesse final do ano, frio pra um cacete, joga essas pessoas ali em, perto de um rio, né, numa ilha ali, numa parte que tem um rio, chamado Rio Meca, né?
1: Meca. <risos> Enfim. Deve ser é Nica, né? Que, é, que pronuncia.
0: Tem o, o rio lá. E essas pessoas têm que sobreviver. E aí, qual que é o lance todo do, do jogo? Não tem regra Mentira, tem regras,
1: né? mas assim a, a, a não, premia... As regras, basicamente, são as regras que se aplicam à, à vida normal. Que é tipo, não mate pessoas, não machuque pessoas. É.
0: Mas é porque a propaganda do show não, não existe nenhuma não regra. Não
1: agrida pessoas, porque é. senão você vai preso é. depois, Exato. né?
0: E aí o lance é, essas pessoas estão acostumadas a fazer esses caminhada e fazer, tipo, subir a trilha da montanha, não sei o que lá, e acampar, e caçar. Então, elas são pessoas que estão meio que preparadas para sobreviver sozinhas. Sim. Então, tipo, ela sabe ditar o próprio ritmo de comida dela, ela sabe ditar o próprio ritmo de água, ela sabe ditar várias coisas. Só que o desafio do negócio é, você não tem nenhuma regra, mas para vencer você precisa estar em grupo. Se você Isso. estiver individual no programa e passar 24... Do momento em que você está individual e passar 24 horas e você ainda está individual, você tem que sair do programa. Isso. E aí começam as tretas. Porque quando eles chegam, eles têm que se dividir em quatro grupos. Uhum. Né? Tipo, que são os times Alfa, Bravo, Charlie e Delta. Delta. E, e eles ganham tipo uma mochilinha com. sei lá, um. Nem fósforo, né? Mas sei lá, um chiclete e um, uma pedra afiada, e fala assim: ah, sobrevivam. E vão embora de helicóptero. Uhum. E eles têm que se virar. E assim, essas pessoas não se conhecem, e elas têm que sobreviver no fucking Alaska. E com tipo, temperaturas negativas. Com temperaturas negativas. Sem comida farta, porque, novamente, é o Alasca e o inverno está chegando. Então, tipo... Não tem um monte de coelhinhos e cervos e bichinhos assim na natureza. E blueberries e berries pra poder pegar em qualquer lugar. Não, eles estão no, eles estão basicamente num deserto. A diferença é que ao invés de faltar água, falta comida.
1: Posso só fazer um parênteses de um tema totalmente off-topic? Uhum. Você perguntou se a Ana Maria Braga tava viva, né? Uhum. Acabei de passar por uma notícia aqui. Ana Maria Braga usa peruca em homenagem a Tina Turner. Ok, <risos>
0: Inclusive, Rest in Peace, Tina Mas continue aí. É... Mas aí, todo o lance do programa é que, assim, ele é meio que inspirado em Survivor e essas outras coisas, mas ele meio que... Eu achei legal isso, ele faz esse twist. Enquanto Survivor, o lance é passa a perna nos outros, engana todo mundo, foda-se, você tem que sobreviver. Você é o Survivor, né? Esse não é tipo... Então, amigo... Você pode fazer várias coisas... Mas no final você tem que estar em grupo... Para poder ganhar... E você precisa do seu grupo para poder ganhar... Uhum. Então... Adiciona toda uma outra camada... E assim... A gente não sabe o quão real são as coisas... Mas aparentemente... Este é bastante real... Porque a gente sabe que... Esses reality shows tem sempre aquela coisa... né, Do tipo... Ai, nossa... É, a gente tá aqui vivendo em condições dificílimas uhum. tipo no limite mas aí a produção vai lá e, e tipo tem internet para as pessoas sabe tipo não lá eles realmente estavam no meio do nada sem nada tanto que é meio tenso que como a gente falou tem temperaturas negativas e no primeira noite que eles passam lá dois grupos não conseguem fazer água não, não conseguem fazer fogo. Por que, que eles não conseguem fazer fogo? Porque é uma floresta que chove o tempo inteiro. Uhum. Então eles não conseguem acender. Porque todas as madeiras, todos os musgos, todas as coisas na floresta estão completamente ensopadas. E eles estão encharcados. E eles estão encharcados no frio. Então, é, tipo, é muito tenso. É Sim. muito tenso. Muito, muito, muito tenso.
1: É muito foda. E aí depois... É... Sem dar muito spoiler, mas começam a acontecer umas coisas um pouco mais uh, complicadas, muito né? Complexas. Nessa, nessa, <risos> nessa coisa de que você precisa eliminar as outras equipes e tal. Começam a rolar umas sabotagens, né? Roubam um negócio aqui, bota fogo no acampamento ali. E aí tem duas pessoas especificamente que... Tem que ser muito sangue frio pra não pegar uma raiva daquelas duas. Sim. Nossa senhora, vontade de bater. É. Aquilo ali é complicado. É complicado, assim. Mas tem umas coisas... E assim, não, não tem provas, né? Tem tipo duas provas.
0: Tem duas. desafios, é, eles falam que tem desafios. Mas os desafios são coisas que eles... Pra ajudar eles em coisas que eles já precisariam fazer. Então, por eu, exemplo... Tipo, conseguir comida. É, tipo, é, o rio que eles estão, esse rio, ele é aqueles rios bem rasos. Quer dizer, bem rasos, né?
1: É, de acordo com a maré, né?
0: É, e, e, só que ele varia muito com a maré. Então, tipo, sei lá, seis da manhã tem quase nada de água. Aí meio-dia já tá, tipo, na altura do pescoço. O que você fala? Ah, a tela é ok, eles são survivalists, eles sabem nadar. Não numa água que tá a menos 35 graus. Uhum. <risos> e aí, tipo... É... Aí das seis da tarde, abaixa de novo. Meia-noite, sobe de novo. Então, tipo, ele tem um ciclo de marés bem... Bem variante, assim, o, o rio. Então, tipo, não é como se eles pudessem também pescar facilmente nesse rio e tudo mais. E então, tem uma prova, por exemplo, que acho que tudo bem dar spoiler, porque, enfim... <risos> Tem então uma prova que é, no meio desse rio tem uma ilha. Uma ilhazinha. Então eles recebem materiais para fazer um barco. Que é tipo... Uma jangadinha. Quatro pneus de bicicleta, uns negócios daquele de prender... Aquele negócio As de plástico. Banhas, né? É. E uns negócios de plástico. Como é que chama aquele negocinho que você dá uma voltinha e ele se prende nele mesmo? Ziplock, sei lá. Não sei, enfim.
1: Lacre. É,
0: aquele lacre. Aí dão uns lacres pra eles, enfim, se vira e construa uma jangada, dão seu jeito de chegar na, na ilha. Porque na ilha tem cinco armadilhas pra caranguejo. Porque esse rio tem uns caranguejos gigantes que aparecem lá de noite. E aí vocês vão poder comer finalmente, porque eles já estavam tipo, sobrevivendo de mexilhão e alga há dias e dias. De frutinhas, e frutinhas, olha lá. É. E aí... Só que o lance é... Não tem regras. Então, se você chegar primeiro na ilha... Você pode simplesmente chegar lá... Pegar as cinco armadilhas... E deixar as outras pessoas com fome. Uhum. Tipo... Não existe eliminação. Ninguém elimina ninguém. A única forma de você sair... É... Você pegar um sinalizador... Que eles dão um sinalizador para cada participante... E atirar. Aí o helicóptero vem te buscar
1: e te leva embora. E é, as pessoas saem por diversos motivos. Ou porque não estão aguentando mais... Ou porque não concordaram com alguma coisa que foi feita. Ou porque hum. ficaram doentes. Ou porque ficaram
0: doentes e ficaram ruins. E assim, não é do tipo, ai, nossa, gente, eu tô com muito frio, eu vou sair. Não, é tipo... Pessoas passando por situações
1: tipo, bem extremas. Tipo, hipotermia e meu dedo está caindo. É, é quase Não isso. É, isso, é, é quase
0: coisa. isso. É do tipo, ah, eu congelei o meu braço e em dois dias ele vai cair. Então acho, que eu vou... acho que eu vou desistir. Ou a produção, eles mostram a produção aparecendo e é. falando, então, fulano, é, você está então...
1: morrendo, né? Acho que você deveria ir embora. Deve, acho que... Duas pessoas que ficaram doentes que aí atiraram o sinalizador e duas que foram retiradas pela produção, né?
0: Foram, foram. Porque tava do tipo assim, olha, então... Beleza, você quer ficar, só que... É, você não está correndo só, tipo... Você não está sobrevivendo. Você está correndo um risco de morte. Você efetivamente pode morrer. Né? Tipo, tem um, um caso específico lá que eles tiram a pessoa porque, assim... Então, você tá num estado que... Se você passar uma noite num frio de menos 10 graus, tremendo, você vai consumir o resto de calorias que você tem no corpo e você vai morrer. Uhum. E aí a produção não deixa de chegar nesse nível e leva a pessoa
1: embora. Exato. Mas tem gente que é, desiste, entre aspas, simplesmente porque não tem nenhuma outra opção. Porque o grupo acabou e a pessoa ficou sozinha. Ninguém quis aceitar a pessoa e ela não pode ficar sozinha. Aí ela não tem outra opção senão pedir para sair. Exato. É, mas é bem interessante. A gente viu bem rapidinho também,
0: Sim, né? Sim, e é, corre super rápido, assim. Eu achei que fosse ser meio confuso, porque é muita gente e tal. Mas é bem de boa. Gostei da forma, o narrador tem um estilo, uma coisa meio britânica que é uma coisa meio do tipo, sei lá. Ah, naquele momento, tudo que eles poderiam pensar é em comida. Pois não sei se vocês sabem, mas uma pessoa morre se ficar três dias sem comida. Eles estão há dois dias e meio. Sabe aquele ritmo meio inglês de te falando coisas horríveis, mas num tom super calmo e tranquilo? Então, é bem divertido. Já anunciaram que vai ter uma segunda temporada. Tava falando com o Rodrigo. Eu queria que fosse diferente. Tipo, não queria que fosse uma lasca de novo. Ah, eu, sim. Eu queria que fosse, sei lá, tipo... É porque eu acho que a Indonésia hoje em dia já tá, tipo urbana o suficiente para não ter uma coisa super isolada assim.
1: Ah, isso é um, é um ponto, né? Eles estão no Alasca na natureza selvagem, então assim tem cervo, urso, tem urso rodeando <risos> os acampamentos,
0: urso passando do lado do acampamento deles e aí tipo uma moçada de cervo assim no chão completamente destroçada. Tipo, a 100 metros de onde eles estão dormindo Sim <risos> Eu amo e, Então eu queria que tivesse outro, sei lá Tipo, tacar as pessoas No... Ah, um deserto É, tipo, sabe aquela pedra lá do... É porque eu acho que na pedra não pode Porque ela é patrimônio, sei lá é, Mas aquele deserto do, Da... Da Austrália Que faz, tipo, 60 graus no deserto Hum. tá que as pessoas no deserto se vira é o outback selvagem né é exato ou sei lá na se fosse gelo de novo que seja mais extremo sei lá os vamos... seus pantârtida a sibéria para Groelândia sabe ou uma coisa high low assim do tipo sei lá por exemplo Islândia e eles têm que ficar embaixo de um vulcão então você tem que lidar com o fogo e o gelo. Mas eu só não queria que fosse o Alasca de novo. Uhum. Porque é legal, mas existe um certo limite de até onde dá pra ser interessante. Sim. Sabe? Tipo, sei lá, manda as pessoas pra um pântano na
1: Flórida, sei lá. Porque a Flórida é. é o... o próprio pântano. <risos> é o porão dos Estados Unidos. Exato. É quente, é úmido. Mas, achei mas eu acho certo.
0: legal, assim, eu achei bem, bem interessante. E é muito legal você ver as pessoas com os conhecimentos que você fala, gente, tipo, não, faria, não fazia a menor ideia disso, sabe? E as é. pessoas são realmente, tipo, inteligentes, sabe? Tipo, são pessoas que você quer estar perto caso o mundo esteja acabando.
1: Algumas, não todas. É, <risos> mas é bem legal, gente, assistam na, na Netflix. Exato. Outra coisa que estamos vendo também... Que já está se encerrando... É... Succession. Exatamente. Succession... A série ser, do momento. Pra ser sincero... Então... Aí que tá... Eu tava um pouco receoso... De hum. assistir Succession. Por quê? Porque eu acho que tem algumas séries... Que assim... São, tem algumas séries que já nascem hypadas. Sim. Né? Então você pega, por exemplo... The Last of Us... Casa do Dragão. Você pega a Casa do Dragão, você pega a Sandman. São séries que já nascem hypadas porque elas estão associadas a algum outro fenômeno cultural. Sim, né? Vandinha. Então tem o jogo, tem o, uhum. o livro, tem o quadrinho. Então já cria-se toda uma antecipação, mesmo antes da série sair. E que é compreensível, justificável. Uhum. E pelo menos todas essas séries que a gente falou aí... ...funcionaram e entregaram bem. Sim. Né? Aí tem as séries que... ...não estão relacionadas a nenhuma... ...outra produção cultural... ...e que aí as pessoas... ...começam a assistir e começam a falar... ...sobre esta série. E aí qual que é o meu problema... De, dessas, ...desse hype... para esse tipo de série? É que eu só vou realmente... ...me empolgar e me interessar... ...em, em investir tempo... ...para assistir quando eu começo a receber informações de pessoas que são confiáveis. Sim, eu tenho as pessoas selecionadas também. Eu já tinha visto muita gente falando de Succession, mas era gente que não necessariamente tem o mesmo gosto que eu. Sim, eu, não, eu super te ponta. entendo.
0: E tem um ponto também que é... Tem essas séries que elas não têm um, um lastro de alguma outra coisa... E eu acho que, às vezes, as pessoas... Novamente, eu nunca assisti nenhum episódio, tá, gente? Não é uma crítica à série, eu nunca assisti a série. Eu não sei nem do que, que a série fala, tá bom? Ponto, ok? Ted Lasso. É uma série que eu tenho uma certa preguiça, antes de começar a ver... Porque todas as pessoas até hoje que eu conheço que assistiram e falaram sobre Ted Laço, é muito aquelas pessoas que gostam de coisas diferentes. Então, tipo assim, ah, eu sou. Eu, I'm not like the other girls. Eu não gosto de Game of Thrones, eu gosto de Ted Laço. Sabe, essa energia?
1: Sério mesmo?
0: Sério, todo mundo que eu vi até hoje era meio essa energia. E aí eu fiquei meio com preguiça da série, sendo que eu não sei nem do que a série fala. Eu não faço a menor ideia. Uhum. Eu só sei que é uma série da Apple, ponto. Uhum. Mas, o, o, às vezes, eu tenho um pouco isso. E, às vezes, bem lá atrás, eu senti um pouco isso com o Succession. Uhum. Sabe? Do tipo, ai, ah, não, eu assisto Succession. Você não é tão especial assim. Você assiste essas outras séries aí. Eu assisto Succession. Uhum. E eu acho que séries da Netflix e da, Amazon, da Apple, no geral, tem um pouco essa, essa da energia. Netflix ou da HBO? Não, da HBO e da
1: Apple. Aí é, que você falou da Netflix é. e da Apple.
0: Da HBO e da Apple, elas têm um pouco essa energia de... Eu sou especial demais, uhum. então quem me assiste é especial demais.
1: E foi um algo muito parecido com o Euphoria, né? A gente só começou a assistir quando a gente... Viu pessoas muito iguais a gente comentando e assistindo Sim. também. Sim, né? exatamente. Exatamente. Mas aí, a questão é, a gente resolveu assistir, e só quando a gente resolveu assistir que a gente descobriu que tinha quatro temporadas, uhum. e que justamente a quarta temporada era a última, e que ela estava acontecendo já no momento que nós resolvemos, resolvemos começar a série. Exato, acho que estava tipo no segundo episódio. É, por aí. Mas assim, a gente acabou maratonando três temporadas... Bem rápido até. Foi. As quatro temporadas, na verdade, porque a gente já tá cronologicamente junto com... Nem dois meses a gente assistiu. Nem dois meses. Nem dois meses. Foi bem rápido. E Sim. foi uma experiência muito boa, porque a série é, tipo, muito boa, assim. Ela te prende bastante. Então, não foi... Tem só umas, umas coisinhas ali, acho que da, da primeira a segunda temporada, que é um pouco mais chata... Mas que passa, assim. A terceira temporada, eu acho, assim, magistral. E a Sim. quarta tá indo pelo mesmo caminho. Sim.
0: É que eu acho que é assim. A... Pra mim, tem uma coisa de succession, que é... é... Às vezes é muito complicado de entender. Não sei se eu sou burro, mas, assim... Que Game of Thrones tem as suas maquinações e tudo mais. Eu não sei se é porque eu li os livros, então as maquinações da série tão mais claras pra mim porque eu li o livro. Mas às ah. vezes eles fazem uns
1: planos em Succession que ele, os personagens trocam duas palavras. Pe Pepe, desculpa, eu só é, dar um recado aqui que acho que a gente vai falar com com bastante spoiler. Ah, é, né? gente, daqui pra frente, spoilers de Succession. Mas não desliguem. Tem mais coisas depois que a gente falar de Succession. Então, quando Foi eu for. Outro dia ter feito ao contrário, né? Quando eu for subir o. Com, ao contrário com. Enfim, quando eu for preparar o episódio pra publicar... Eu insiro alguma coisa... Agora, neste momento... Avisando... É, em que minuto é seguro você voltar pra cá? Uma hora e 17 minutos. Continua.
0: Tá. É, mas o que eu digo é assim... Às vezes os personagens trocam duas palavras... Tipo, sei lá... O, o Kendall e o Stewie trocam duas palavras e um olhar... Isso significa todo um plano... <risos> Saúde. Todo um plano financeiro que aí a... a... a, a... A Chiovan escuta duas palavras e já entende e já leva para uma outra pessoa. E às vezes eu tô tipo, calma, qual é o plano? Eu não entendi.
1: Mas eu acho <risos> que é porque você não é acionista. ou É, eu
0: não sou pessoa de, de finanças, eu não sou de
1: fin... Finanças. Ou você não é o CEO <risos> de uma empresa multibilionária. Multi Tem
0: que ser né? inteligente pra de Finanças para assistir essa série. Às vezes eu me sinto muito burro do tipo... Nossa, o que é esse drama que eles estão fazendo? Aí quando acontece a bosta lá na frente e fala...
1: Ah... E como acontece bosta, <risas> né? Acontece umas bostas que mais você... Mais ou menos. Eu vou
0: te falar que no começo, quando a gente começou a assistir a série, lá na primeira temporada, eu acho que ela dá uma abertura pra parecer... Ela dá uma abertura para parecer que vai dar mais merdas do que dá. Hum. Do tipo, você acha que o Roman vai fazer muito mais merda do que ele faz? Você acha que a Choban e, e, o, e, o, e o Tom... O casamento deles vai dar muito mais merda do que dá, efetivamente. Mesma coisa o Kendall. Tipo, dá merda,
1: mas nunca, nunca é uma merda gigante. E aí... Ah, isso, inclusive, é uma coisa que quando eu comecei a me informar sobre o que era a série, quando as pessoas comentavam a respeito, eu achava que essa é uma coisa mais novelão, uma coisa meio intriga, assim. Tipo, uhum. ai... Na busca pela sucessão da, da empresa da família, fulana empurrou o pai da escada <risos> e arquitetou o assassinato da madrasta. Eu achei que ia ser umas coisas nessa vibe, uh -huh. assim, uma coisa meio novela mexicana. Sei. Tá? E não tem nada disso.
0: Não, não tem nada disso. Mas eu nem achava isso. Eu achava tipo os próprios golpes que iam acontecer tipo seriam mais extremos. Mas depois eu fiquei... Parando para analisar isso. Não sou, não sou Isabela Boscovi, não sou crítico de, 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 de TV e mídia, mas assim... Não sou a e... Patrícia Kogut. Exato, mas eu começo a analisar algumas coisas que eu, eu não, não vi nenhuma entrevista de, do, do, do produtor, do, do escritor da série, nada. Mas eu começo a pensar se não é de propósito, que é por mais que eles façam merda, por mais que eles se... É, derrubem um ao outro Por mais que tudo aconteça O status quo de uma pessoa rica Da forma como eles são Nunca muda Não. E eu começo a achar que isso é a mensagem Sabe, do tipo Por pior que o Kendall esteja Na merda, na merda, da merda Que ele esteja
1: Ele ainda é um Roy Então nada de ruim vai acontecer com é ele Exato, mas é exatamente isso porque eu, eu, eu É como se essas pessoas fossem invulneráveis. Não importa o que elas não façam Não importa o que errado.
0: aconteça. É do tipo, sei lá, o presidente te odeia, você fez tal coisa, você matou uma pessoa, você fez não sei o quê. Mas nada acontece. Uhum. Tipo, a única coisa que acontece é as pessoas te olham
1: com cara feia. Uhum. E aí você lida com isso e segue em frente. Mas nada acontece. É, acho que o Kendall é um ótimo exemplo. Porque ele vai lá na entrevista coletiva... Ele joga o pai na fogueira, ele joga a empresa na fogueira. Uma temporada depois, ele é co-CEO da empresa. Uhum.
0: Exato. E, tipo... Só que eu não sei se... E aí, aí fica essa dúvida pra mim, no meu coraçãozinho. Eu não sei se é de propósito essa mensagem que nos
1: passando, entendeu? Como assim?
0: Isso que eu tô interpretando de, como você falou, o Kendall fode tudo... E uma temporada depois ele é co-CEO da empresa. Uhum. Isso é só uma reviravolta normal de série? E é tipo... Dananã. Ou isso é uma mensagem de... Tá vendo? Não importa quantas merdas aconteçam, pra pessoas ricas nada acontece.
1: entendeu? Acho que pode ser as duas coisas, não?
0: Mas eu queria ter, saber a intenção <risos> do autor. <risos> Porque pode ser entrevista. só eu lendo demais. Não, Pode mas ser só um roteiro essas... convoluto e eu tô lendo demais, sabe? Mas eu acho
1: que a sua leitura é, é apuradíssima, é isso mesmo. Se você olhar, não precisa nem ir tão longe, é só olhar o que acontece no Brasil. Uhum. Com as pessoas que têm dinheiro. Sim. Tipo, sei lá, tem histórias que vão muito além. Tipo, sei lá, fulano lá, o... como é que era o nome lá do filho do... <risos> o Thor, né? Que era o filho do Ike Batista. Thor Batista. Ele atropelou e matou uma pessoa. Uhum. Aconteceu alguma coisa com ele? Uhum. Sabe? Eu acho que é bem isso. A mensagem é essa, sim. Ah, verdade.
0: Mas, enfim. É... Mas a série é muito boa. Tipo, eu acho que é, os roteiros são muito bons, tipo... São histórias bem escritas, a forma como elas são escritas. Sim. Mas eu acho que a melhor coisa dessas séries
1: é o elenco. Não, a, o elenco e a caracterização dos personagens, tipo, são todos muito únicos, assim. E são pessoas que, por pior que elas sejam, e que por mais dinheiro que elas tenham e que a gente nunca vai ter, nem se a gente trabalhar 250 anos, você consegue ver que aquelas pessoas podem ser reais, uhum. porque quando a gente pega essa série que tem essa galera que é muito rica, que é muito a, ah, é difícil se relacionar com aquilo porque a gente nunca vai chegar lá, uhum. né? Mas acho que no caso de Succession você consegue é, não entender ou muito menos é, dar razão ao que essas pessoas fazem ou deixam de fazer porque elas fazem coisas horríveis é, nenhuma dessas pessoas é pra ser gostável mas você consegue ler que essas pessoas são humanas também, como uhum, a gente uhum. né? elas não são seres extraterrestres como a maioria dos ricos nas séries são pintados né? uhum, uhum. como se fossem pessoas completamente fora da realidade, eles estão na nossa realidade, só que eles têm muito dinheiro e eles fazem o que eles quiserem sim
0: Bom, mas pra quem ficou aqui e não se importa Acabou com spoiler. Já? Não? Ah, não. tá, okay. E não se importa com spoiler, é, mas não sabe da série, uma explicação. Até porque já demos vários. É, mas uma explicação básica da série: é, a série Succession é sobre uma família, a família Roy, que é composta pelo Logan Roy, que é o, o patriarca da família, que ele é. Eu não sei se existe uma pessoa que ele é para representar, mas ele é para representar um desses caras, tipo o Roberto Marinho da vida, que é dono de um conglomerado de mídia gigantesco. Então tem mídia impressa, mídia televisiva, tem algumas coisas de internet, mas pouco ainda. E isso, inclusive, é um dos temas né, do negócio todo. Tem parque, tem cruzeiro, enfim. É uma coisa meio, tipo... Eu acho que é meio que uma... Uma caricatura entre muita Não sei se é uma caricatura, mas é uma, uma, uma referência à empresa dele. A Fox, Disney, Marvel. Sim. Né? Esse conglomerado de empresas que tem tudo. Tem estúdio de cinema também, é um negócio dele, enfim. Uhum. E aí conta a história do Logan, porque ele já é um cara de uns. O, o primeiro episódio é um aniversário de 80 anos. Acho que sim. É. De 80 anos dele. <coughs> e ele tem quatro filhos um filho mais velho que é do primeiro casamento que não não liga para as coisas não liga entre muitas aspas, para as coisas da empresa ele liga para o dinheiro né mas ele não ele liga para dinheiro é mas ele não não liga ali para as questões da empresa que é o Connor demais. que é
1: uma pessoa completamente delusion. completamente 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 delugion. odiável Pra é, mim
0: ele é o pior, assim, não ele, o pior, mas ele é o personagem mais odiável da série. Ele
1: também. talvez seja o mais fora da realidade ali, né? Porque de repente ele encarna aquele que ele quer ser presidente dos Estados Unidos. Exato. Do mais absoluto nada. Baseado em quê? Sabe? Com, com qual capacidade? Com a autoridade
0: de um homem branco rico. É, enfim. <risos> é, aí tem o... Logo depois dele, né? E do segundo casamento do Logan Roy. Você tem o Kendall Roy, uhum. que é o... o, o, o Teoricamente, aquele filho que sempre viveu à sombra do pai, né? Então, sempre quis ser igual ao pai, sempre quis fazer tudo que o pai faz. Admirava o pai, de certa forma. Mas, assim, o sonho dele é um dia substituir o pai.
1: E que, num primeiro momento, tava dando certo. Tava indo por esse caminho. começa com isso, indo nesse caminho. É. Aí, é depois tem... É quando ele fode com a aquisição da... Da empresa lá do mocinho... Oriental, que eu não lembro o nome o da Lee. empresa. Putz, eu não lembro o nome é da empresa. É quando ele fode com Lee. essa aquisição... Que ele começa a ser... O Lawrence Lee. Colocado de lado.
0: Sim. Né? Aí depois tem a Chauvin... Que é a única filha mulher... Que o ela... Ela está envolvida com a empresa... Mas ela não trabalha na empresa. Mas ela é... Ela é... Ela trabalha com política...
1: Ela trabalha como consultora Política, né, Sim. assessora não Ela sei é consultora
0: nome. Consultora
1: política E
0: ela está envolvida porque Ela namora, ali mora junto Com o um cara que trabalha lá uhum. Que é o Tom né? Que trabalha na empresa
1: e... Gente, e assim Logo nos primeiros é, Episódios é, Tem um detalhe Que é muito pequeno mas que, nossa, me deixou tão transtornado hum. que é o fato de que eles têm um cachorro. O mordeio. E o cachorro vive dentro do apartamento. Uhum. Só que ele vive dentro do apartamento, dentro de um cercadinho, que ele não consegue mal se movimentar ali dentro.
0: E não tem uma cena do cachorro que ele
1: não esteja dentro do cercadinho. Nossa, isso foi tão revoltante. Sim. E aí já começou a pautar o como, que tipo de pessoas que são essas pessoas, Sim. né?
0: É, então tem a Showbank que ela não se envolve diretamente na empresa, mas ela tá meio que ali. E o Roman, que é o, o, o filho mais novo, que trabalha na empresa, mas ele trabalhava no setor de, de filmes ali. Ele não tava na parte... É, administrativa principal, né? Vamos colocar ali de Nova York. E aí começa a série com ele indo pra lá. Pra, pra, volto, saindo do, do, de Los Angeles, de Hollywood. Indo pra, pra Nova York. Nossa, eu não lembrava disso. É, ele trabalhava com os filmes. Hum. E aí começa toda a série porque... Claramente o Logan está com 80 anos, então em algum momento ele vai é, ele se tem, aposentar. Ele
1: chega até um AVC logo no primeiro episódio, não é?
0: Exato. Não, só que antes disso já tava meio que, tipo. Todo mundo esperava. Fazia sentido que ele passasse para o Kendall. Uhum. Porque o Kendall é o filho mais velho. E. Quer dizer, o mais velho interessado pela empresa, né? Sim. E ele. Trabalha junto com o pai, ele tá ali dentro da empresa o tempo todo. Então, tipo, teoricamente faz muito sentido que seja ele. Uhum. Só que ali, logo antes de ter um piripaque... O Logan meio que deixa claro que, então, não vou me aposentar, não. Uhum. Tá? Eu vou continuar e é isso aí. Só que aí ele vai lá e tem um piripaque... E aí começa toda a confusão, porque... Eu acho muito louco, porque assim... A minha relação com meu pai é um pouco mais saudável, uhum. mas ela, é, ela me lembra muito a relação do Kendall com meu pai,
1: uhum. com o
0: pai dele. Que é uma coisa meio do tipo, eu quero fazer o que você fez, mas ao mesmo tempo eu quero mostrar que eu sou muito melhor que você.
1: Uhum. Não é uma relação muito saudável. É, e também a sua relação com o seu pai não é necessariamente uma relação cheia de abusos psicológicos. E não, e não, é isso físicos, que eu tô falando, é, não, né?
0: Não é, não é horrível do jeito que é, mas tem lá, tem a sua quantidade de abusos.
1: Enfim. Mas. E aí tem um personagem também que é introduzido logo no primeiro episódio, que é o Greg, uhum. que é neto. Do irmão do Logan. Então, sim. ele é sobrinho neto do Logan. O Logan é o Granko. E, e a mãe do do, do do Greg meio que dá um empurrãozinho. Tipo, a cola nessa família aí. É, porque ele trabalhava num parque dali da, da,
0: da, da família. Né? Um parque que é dessa família, dessa empresa. Como, tipo... Boneco tipo, ele, Como era um... animador, tipo... É, ele era a Magali Fritada ali do, do negócio E aí um dia ele usa drogas E vomita dentro da roupa e tal Da super merda E a mãe dele fala, meu filho, o negócio é o seguinte Você é um bosta na sua vida, você precisa tomar um rumo Como que você vai tomar um rumo? Vai lá e tenta conquistar as coisas Porque a empresa, querendo ou não O seu avô tem ações da empresa Porque é do irmão dele uhum. Então em algum dia, essas ações vão passar pra mim E vão passar pra você então já começa a fazer o seu pé de meia e começando a se infiltrar,
1: né? Corta para essa última temporada. Ele é basicamente o braço direito da pessoa responsável pela maior rede de TV dos Estados Unidos.
0: Exatamente.
1: Né? E ele começou como um nada. Parece que deu certo. Mas acho que o legal... O que você tá procurando? Não, não tô procurando. Tô vendo o negócio aqui. Ah. É, mas eu acho que o legal... É que tem essa questão realmente dos personagens serem muito interessantes, de terem as suas profundidades ali. E todo o elenco é incrível, né? Sim. O, o Jonathan... Como é que é o nome dele? Do, 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 do Kendall? Jeremy Strong. Jeremy Strong. Ele chegou a ganhar um Emmy.
0: Chegou pela segunda temporada, que pra mim realmente é a melhor atuação dele. Que é a do... Que morre o garoto. Isso. E a é que termina com ele... Falando os negócios da empresa. Na coletiva de imprensa.
1: Isso não é a terceira?
0: Isso é a segunda.
1: Então tá a morte do garoto é na primeira ainda.
0: Não, a morte do garoto é no começo da segunda. Porque a morte do garoto é um fim de temporada.
1: Então é a primeira. Ah, então é na primeira. Ah, aí... É... Enfim, aí tem o Kieran Calkin, Que é o irmão do Macaulay Calkin. Né, que faz o, o Roman que eu acho ele é, ele fenomenal esse cara ele é muito bom porque assim eu acho que cada um dos filhos tem tem as suas particularidades tem as suas características que são ali, odiáveis do seu jeitinho especial e que é muito marcado inclusive até fisicamente o Kendall por exemplo claramente ele é uma pessoa neurotípica que provavelmente sofre de algum transtorno de bipolaridade ou algo do tipo. Eu acho que ele tem claramente depressão profunda. Porque ele tem episódios de mania que são muito claros, assim. Uhum. Tipo, quando ele faz uma coisa, assim, que ele acha que é foda, ele entra num estado de mania absurdo. Uhum. E quando alguém traz ele pra Terra, nem que seja um pouquinho, ele já muda, assim, o semblante. Ele vira o Sad Candle, né? Sim. Tem um perfil de Instagram que é Sad Candle, alguma coisa. Não Sad Kendall Looking.
0: Kendall é, Looking
1: Kendall Looking Lookin <risos> é maravilhoso. E ele se transfigura, assim, completamente. Então, esse Jeremy Strong realmente é muito foda, porque ele sabe imprimir direitinho essas mudanças de episódios de mania do, do, uhum. do Kendall. A Chauvin é caras e bocas o tempo todo. E eu acho que ela tem uma coisa... E ela é extremamente expressiva. Uhum. Né?
0: E eu acho que ela tem uma coisa muito legal que é... Eu acho que, em, em vários sentidos, ela é a mais parecida com o Logan. Uhum. Só, Sim, que, só que o lance é muito do tipo... Ela, de todos eles, ela é a que mais detesta perder.
1: Uhum. Todos eles odeiam perder. Porém, ela é... é a que mais se fode, né? Então,
0: só que aí esse é o ponto. Ela é a que mais odeia perder. Então, por mais odiar perder de todos, ela é a que menos vai em frente. Se ela percebe que ela vai perder, ela desiste. Uhum. Sabe aquela coisa do tipo... Se eu desistir antes de perder, eu nunca perdi. Uhum. Eu, sou, eu desisti. Eu saí porque eu quis. E isso é desde a primeira temporada. Então, tipo, quando ela tá lá com os dois políticos meio que disputando ela... Uhum. O lance dela é do tipo Eu quero ficar com quem ganhar uhum. Caguei pra, pra quem são vocês Então tem, todo, tem sempre esse lance Dela que é do tipo Eu vou fazer um planinho aqui no canto Pra eu conseguir Caso isso aqui que eu tô De merda, eu tenho esse planinho Porque ela nunca acredita que Ela vai, com, tipo Ela não quer perder de jeito nenhum sabe? Só que enquanto o Logan vai lá e enfrenta Bate de frente, ela nunca bate de frente ela uhum. tá sempre indo na, na, nas escondidas, né?
1: Sim. E, obviamente, ela também sempre se fode... Sempre. Por ser a única filha mulher. Sim. Né? Então, ela é ludibriada o tempo todo ali pelo, pelo Logan, né? Que usa ela de bucha, de canhão o tempo todo. Uhum. É a Sarah Snook, é a, a atriz. E aí, o Roman, que é o Kieran Culkin, eu acho ele incrível, porque... A caracterização que ele deu pro o Roman, sabe? Porque o uhum. Roman é de fato uma pessoa detestável é tipo um cara com síndrome de Peter Pan que nunca cresceu uhum. que tudo para ele é palavrão, é punheta, é vai tomar no cu, vem bater uma para mim. Uhum. E ele tem coisas que ele é, é dessa coisa de menininho perdido dentro do um corpo de um homem uhum. que ele deixa passar muito no, na, no, na, no, nos olhares, nas expressões, na forma como ele anda, que ele sempre anda com as mãos tipo segurando as calças por trás, é assim. e meio tipo encolhido, mas não encolhido, né? Que é bem coisa de menininho, uhum. né? Que anda com a mão encolhida assim para trás, segurando as o, o cos da calça, Sim. né? Gente, ele é incrível. Ele e é incrível.
0: Uma coisa sobre o personagem e que eu acho que que mostra isso que todos eles são muito prejudicadinhos da cabeça, é que ele claramente é uma pessoa assexual e Aham. que não sabe lidar nem um pouco com isso. né Exato, exato. E os irmãos não ajudam também, porque os irmãos cresceram juntos, então eles sabem, ou pelo menos percebem, que ele é um cara sexual e usam isso pra cutucar ele.
1: Aham. Né? Não, gente, é, é, é incrível. Todos os atores são assim maravilhosos. É... E é isso.
0: <risos> e o Logan? O que você acha do Logan? A pessoa?
1: não. É, o ator, o personagem. Tipo... Ah, o ator é incrível também. O Brian Cox, né veteraníssimo aí. É, mas a pessoa, o personagem Logan. É, então, no, no episódio do... Tem várias coisas que, que são muito jogadas uhum. ao longo da história e que você não sabe se isso vai ser amarrado em algum momento. Sim. Nesse... É, foi o, penu... foi o, o episódio do funeral, foi o último agora? Foi o penúltimo, é. Finalmente explica algo que foi jogado, acho que lá na segunda temporada, talvez, que é a tal da Lucy. Não, Rose, Rose Que é a irmã dele Que a gente descobre que é a irmã Quando é jogado o nome dela, você não sabe o que é isso uhum. faz pelo menos umas duas temporadas Sim. E aí você descobre que era a irmã do Logan e do Ewan do Que morreu de pólio de né? e, e ele acha que ele voltou da guerra e trouxe o pólio pra ela e ele, enfim, é, se sente culpado por causa da morte dela e nunca ninguém, teoricamente, nunca ninguém fez nada pra, pra mostrar pra ele que não era isso. E... É, não,
0: e tipo, ele nunca... Ele não deixava ninguém falar sobre o assunto, ponto. Ninguém fala não. sobre isso, né, então...
1: Mas assim, eu acho que... A infância, a origem dele... Etc, etc, etc... Dos traumas que ele tenha passado... Eu acho que nada é justificativa para o tipo de homem que ele viveu... Não, não... Nada é justificativo para nada Como deles... Como o próprio Ewan disse lá no... Sim...
0: Eu acho que todos eles... E é muito claro isso... Porque assim... Eu acho eles personagens muito interessantes... Porque você pode simpatizar... Você pode tipo... Falar... Pô... Eu, eu consigo entender qual que é a dor dessa pessoa... Mas ao mesmo tempo, é impossível você não perceber o quão pessoas horríveis eles são, sabe? Do tipo. Eu entendo, por exemplo, o Logan virar e ter essa dúvida de anunciar quem vai ser o substituto dele, porque claramente nenhum dos quatro filhos está preparado.
1: Aham. Claramente nenhum dos quatro dá conta de fazer o que ele faz. Vídeo as merda que eles estão fazendo agora, depois que o Logan morreu.
0: Exato. É. Então, assim, tá claramente, tipo, eles não conseguem fazer isso. Eles não são capazes de fazer. E aí, e mesmo assim, ele precisa anunciar alguém, porque em algum momento ele vai morrer. Então, tipo, eu consigo entender ele fazer os jogos mentais que ele faz com a Chauvin e, e, e com o Kendall, porque é meio. Ganhar tempo, assim, sabe? Mas, tipo assim, não tem muito que ele possa fazer. Não,
1: tanto que, no fim das contas, a, a forma que ele encontrou pra resolver esse problema é vender o grupo todo.
0: Exato. Ele não, ele não queria passar pra ninguém, ele preferia passar pra outra pessoa do que passar pros ele filhos. Ele
1: preferia vender para uma outra pessoa do que nomear alguém. Exato. E especificamente algum dos filhos pra... pra... E o lance... Desculpa, pode terminar. Pra continuar, né? Uhum. pra tocar a empresa pra
0: frente. E o lance é que é um ciclo vicioso. Porque, assim, os filhos só são quebrados desse jeito por causa dele. Tipo, o Kendall tava lá trabalhando a, uma, a um vidro de distância dele esse tempo todo. Uhum. Se ele tivesse sido humano e tratado ele como gente desde que ele tinha 5 anos de idade, ele não teria virado esse ser humano disfuncional. Uhum. Ou se ele fosse uma pessoa que tivesse alguma questão De disfunção e tal Ele poderia ter tratado isso Ele poderia ter acompanhado Ele poderia ter ensinado tudo que ele sabia pro Kendall uhum. Ele nunca se preocupou em fazer isso Exato. Ele era aquele tipo de pessoa que achava que tipo Ah, eu tenho que liderar pelo exemplo Se ele quer ser igual eu ó, Me assiste fazendo que você vai aprender Não é assim que funciona uhum. Porque aí quando a pessoa não consegue fazer Você fica Oh meu Deus, como assim ela não conseguiu fazer? Sabe? Então, tipo... É meio louco. Eu consigo entender ele de não querer passar pra eles, porque eles são incompetentes. Não só incompetentes de trabalho, mas incompetentes emocionalmente. Psicologicamente, pra comandar o negócio. Uhum. Mas a culpa deles
1: serem assim é dele. Exato. Então, Exato. meio que não tem o que fazer. Vamos pra três teorias da conspiração aqui.
0: Pro, ah, pro final
1: já, ou não? É, né? É. Teorias pro final Inclusive o último episódio é agora domingo né? E se não me engano é uma hora e meia de duração Olha só <risos> é, Primeira teoria da conspiração Você acha que a Chauvin tá grávida mesmo? Ou ela só tá blefando? Não, eu acho que ela tá Acho que ela tá. Ah, eu acho que isso foi tão jogado assim, que eu não sei. Se bem que várias coisas, vários fatos importantes durante a série toda também foram... Foram super jogados. Jogados, e se você não prestou atenção, você perdeu. Sim. Né? Mas eu acho que essa gravidez agora tá um pouco esquisita.
0: Eu não sei, não sei, eu
1: acho que não. Eu acho que não, eu acho que ela tá grávida mesmo. É, segundo a teoria da conspiração. Logan Roy está vivo. Até o episódio do velório,
0: Aham. eu achava, eu tinha uma chance de eu achar que ele não estava morto, sim, porque foi muito de repente, né? Aham. Foi muito tipo tava tudo acontecendo e de repente morreu. Que é como
1: as coisas acontecem? Que nessa é como série. as coisas
0: acontecem na série. Mas dado o fato de que teve o velório, eu acho que seria muito. Roteiro anos 90, anos 80. É, Chegar acho que no se... último episódio
1: e ele não ter morrido. Eu sabe? Acho que se ele aparecer vivo agora vai ser uma coisa muito Scooby-Doo. Muito, é... muito Chapolin colorado. É, sabe? então
0: eu acho que roteiros. pá tipo, peguei você. Exato, roteiros desse estilo que a série tá seguindo. Por isso que eu acho que o negócio da, da Chauvando tá grávida, eu não acho que é uma jogada. Porque eu acho que se fosse uma jogada, a gente já teria tido payoff antes. Hum, sabe? Okay. Então, tipo, eu acho que se prolongou por tempo demais. A ponto de que não faz mais sentido ser um "haha, te peguei, sabe? Entendi. Nada nessa série é haha, te peguei. É tipo assim: a pessoa faz um golpe um dia, daqui a dois, três episódios, no máximo, o golpe se resolve e segue em frente. Uhum. Se tá mais do que isso, eu acho que é verdade
1: mesmo. Justo. Aí tem uma terceira, que é uma teoria minha, que talvez seja a teoria de muitas outras pessoas, mas eu nunca fui atrás pra ler. E... Mas pra mim é uma coisa que parece até meio óbvia. Assim. Uhum. Eu acho que o personagem do Greg não tá ali por acaso. Sim. É... Ficou muito... ele A cena né, que apresenta o Greg, se eu não me engano, é a... é a segunda cena do primeiro episódio. Eu acho que é a
0: prim... Não, a primeira começa com o Kendall
1: no A carro. primeira é o Kendall subindo pra fazer a negociação. Aí tem a abertura, e aí eu acho que a próxima cena já é, é a ele do vomitando, Greg. é. Ele vomitando lá no, no, no parque. E a gente tá acompanhando o Greg aí, meio que orbitando tudo, uhum. né? Ele tá orbitando ali o tempo todo, mas ele tá chegando a lugares. Sim. Ele, inclusive, tá se aproximando do, do Lucas Madison. Uhum. Que é o possível comprador da Waystar. Exato. Uh, a Xioban já convenceu o Lucas que uma das formas de garantir que ele não vai ter problemas com o governo americano, com o novo presidente que acabou de ser eleito. O presidente Trump lá, basicamente. O, né? o novo Trump, né? É. Ele não vai ter problemas com esse cara... É, problemas de regulação... Por aquisição... Por, por uma empresa estrangeira... Esse tipo de coisa... né? Que não vão melar o negócio... É, se ele nomear... Um CEO americano... É, que vai... Entre aspas... Ser ali... Meio que mais uma marionete dele... Só para representar ali... No, lá dentro... né? Um papel de CEO e tal... Uh, e a Chauvin meio que deixou nem implícito, né? Deixou bem explícito uhum. de que ela poderia ser esse CEO. Sim. Eu acho que esse CEO vai ser o Greg. Sim, faz bastante sentido. E aí a gente finalmente vai entender por que, que o Greg é tão importante. Uhum. pra série né?
0: É, porque assim, no começo, lá na primeira, segunda temporada, eu acho... Não, nem na segunda, acho na primeira mesmo. Eu achava que a função narrativa do Greg ia ser ser o Orelha. Uhum. que é uma coisa clássica de roteiro. Você tem o Harry Potter. Como o Harry Potter não sabe nada sobre o mundo da magia, toda vez que algo aparece, alguém precisa explicar para ele e para você, leitor, o que está acontecendo. Eu achava que a função do Greg ia ser essa. Só que essa série não faz isso. Essa série não explica coisas. Uhum. Não é como a gente falou... essa série joga coisas. Não te passa, lá não, você já conversou com o Carl, você que lá, ah, conversei. Bruno. Não explica quem é o Carl. Você vai descobrir quem é o Carl depois. Ah, não, porque a Rosa, né, que a gente falou, da Rose e tal, só vai descobrir depois. Não existe a função de orelha. Então não existe uma função narrativa para o Greg. Então eu super concordo com você. Eu acho que talvez o final seja isso, sabe? Seja o Greg ficar como esse CEO marionete e por ele tá tudo bem, tipo o que ele mostrou é que assim ele consegue fazer o trabalho de ser um zero à esquerda muito fácil.
1: Desculpa, fui pegar tosse. É, mas assim é, é que eu também não sei até que ponto isso é muito óbvio. É, é bem óbvio porque a série que se chama Succession. Claro, é uma série sobre quem vai substituir o patriarca ali, o dono da empresa, etc. Filhos disputam ali quem vai ser essa pessoa. Eita. Opa. Perdi a voz.
0: Bebe uma água aí.
1: É que eu já falei hoje muito o dia inteiro. Ah. Não consigo mais. É, claramente não vai ficar com nenhum dos três. Uhum. E aí tem esse personagem que é introduzido logo no início. Passa-se muito tempo introduzindo esse personagem. Uhum. Então me parece meio óbvio desde o primeiro episódio que é ele, o sucessor, Entendi. sabe? Entendi. Então, não sei se eles vão por esse caminho tão óbvio. Mas também. eu
0: acho que. Mas assim, na série, eu não acho que não acontecem coisas óbvias. Eu acho que várias vezes acontecem coisas bem óbvias. Tipo, quando o Kendall fica de cachorrinho do Logan a temporada inteira. E aí, no final da temporada, quando ele vai fazer o anúncio, ele traiu o Logan. Era bem óbvio. Eu acho. É que Sim. ia acontecer. Sim. Então eu não acho que a série escapa de coisas óbvias. Eu, o que eu acho que ela faz muito bem é ela te entrega o óbvio, mas de maneiras interessantes. Então, por exemplo, desde o, desde o dia 1, um, quando te mostra a primeira vez da Chauvin conversando com o Tom, você sabe que o relacionamento deles vai terminar. Uh -huh. não, é, não, é, não é um segredo que o relacionamento vai terminar. Uh -huh. Só que a forma como esse relacionamento acaba é que eu acho legal, porque ele... Ele não acabou do tipo, ele acaba. Ponto, acabou. Ele vai apodrecendo aos poucos. Aham. Uhum. Sabe? E eles estão meio que presos ali no meio da podridão e eles não conseguem sair do negócio. Então, tipo... Eu acho que mesmo que seja o Greg, eu acho que a forma como a série vai fazer talvez seja interessante o suficiente pra prender a gente. Sabe? Entendi.
1: Entendi.
0: Mas eu, eu super acho que vai ser ele. Porque é o caminho, eu acho, que faz mais sentido... <risos> Sabe? Uhum. Nas coisas todas. Eu não acho que, tipo... Eu não acho que seria satisfatório se fosse um dos filhos. Eu também acho que não. Nem se fosse o Connor sabe? Eu não acho que seria satisfatório.
1: Não, se fosse o Connor ia ser sem perna em cabeça.
0: É, exato. Ia ser o Bran virando rei de novo.
1: Aham. Uhum. <risos> eu vejo muito isso acontecendo. Você tem alguma outra teoria para o final? Não teoria, mas... Ou expectativa, hein? Eu, eu realmente
0: achava... E é uma coisa que a gente comentou, né? Eu achava que alguns personagens teriam mais participação do que eles tiveram no, no, pra conclusão da história. Então, o Ian teve uma grande participação, mas eu achava que a mãe do Greg Aham. teria alguma coisa a mais. Eu achava que a Marcia. Teria alguma coisa sim, a mais... Para adicionar na coisa toda... E... Foi esquecida no churrasco... É... Não acho que foi esquecida... Tipo, existe um motivo... Mas eu acho que é tipo, tudo muito... Não sei... Para mim é uma coisa que não, não teve o, o peso... sabe? Por exemplo... Para mim uma grande surpresa... E eu acho que seria interessante... É se a marcha desse um jeito... De quem fica no final... Como o sucessor da coisa toda... É o filho dela.
1: Uhum. Ou ela mesma, sabe? Sim. Tipo, isso eu acho é, que seria... Até porque lá nos primeiros episódios os filhos foram. Era o obrigados medo disso. Um documento Exato. que passava boa parte ali da, da participação pra ela. Né? Exato. Caso o pai morresse.
0: E agora o que aconteceu? O pai, o pai morreu. morreu. Então. O pai não tá mais on. <risos> Exato. Mas, pra mim, eu acho que é isso que são as minhas expectativas. Assim. Eu realmente queria que a, a marcha tivesse alguma coisa que acontecesse. E eu queria muito... Uma coisa também que eu acho que seria muito interessante, um outro final muito interessante, é se a velha guarda derrubasse todos eles.
1: O Carl, Frank, o Carl, Frank e a Jerry. Hum, seria interessante.
0: Também. E o tom ser o, o sucessor. O tom poderia ser É alguns, outro que faz um certo sentido, faz sentido narrativo. Tom ser, o sucessor. ser o sucessor também. Faz bastante sentido. Até porque, assim. É... Claramente, pelos pelo acontecimentos ali, últimos, a Rava não tem o menor interesse de deixar os filhos perto do Kendall e da família. Ela vai levar os filhos pra longe. É, então teoricamente o único neto do Logan que cresceria próximo ali da empresa seria o filho da Chiovan, com o Tom uhum. e aí o Tom poderia ah eu vou ficar como CEO até o meu filho ter uma idade eu vou ensinar tudo para ele assim como o Logan me ensinou tudo e vai continuar com a família Roy
1: nossa, faz bastante sentido esse final. É. Não gosto, é. mas faz bastante sentido. Sim. Isso posto, gente, que, que é, Bom, vamos ver. Depois qualquer coisa, a gente comenta mais sobre o final na né, uhum. semana que vem. Isso posto, gente, a gente acabou entrando numa entre safra de, de séries a partir do momento que a gente se atualizou com o Succession. Exato. Uh, a única coisa que a gente tá vendo já há algum tempo, mais uma vez, é The Office. A gente assistiu The Office inteiro esse ano. Acho que a gente começou em janeiro e terminou em março. E aí em março a gente começou a assistir logo em seguida que a gente terminou o último episódio. A gente já pôs o primeiro para rodar de novo. <risos> E a gente tá terminando já a nona temporada, agora final de maio. Sim. De novo, né? Então a gente assistiu The Office inteiro duas vezes já esse ano. Que é a nossa série de almoço, né? Ela é quase nosso Chaves, gente. A gente põe no fundo só para ter uma coisa no fundo. E às vezes a gente assistia também em outros momentos, além da hora do almoço, uhum. né? Uh... E aí, primeiro que a gente precisa de uma série nova pro almoço... Mas a gente começou a assistir Next in Fashion agora, né? Sim. Que é aquele reality de moda da Netflix. Mas já tá pra acabar também. Que a gente... ah? Já tá pra acabar daqui a pouco. A gente viu dois episódios. Justamente, tem oito. Ah. Enfim, precisamos de séries pro horário do almoço. E aí tem que ser série de meia hora e comédia. Exato. Porque a hora do almoço é aquela hora que a gente já passou muito nervoso durante o dia... <risos> E aí a gente vai sentar, comer e assistir uma coisinha pra relaxar a cabeça E se preparar pra passar mais nervoso durante a tarde Exato né? E a gente precisa de séries pra assistir à noite E aí a gente tem tido uma certa dificuldade de achar A gente tentou começar a ver a segunda temporada de Cidade Invisível Nossa Porque a primeira temporada a gente achou ok A gente conseguiu passar por ela toda mas o primeiro episódio da segunda temporada já foi sofrível. É. Aí ah, eu sugeri pro Telo pra gente assistir Black Knight, que é uma série coreana de distopia, futuro apocalíptico, etc, uhum. etc. O Telo achou que deve ser uma grande bomba. A gente e tem quatro contou.
0: episódios só, não vai resolver nosso
1: problema. É, isso é verdade. Aí a gente começou a assistir uma animação. Como que é o nome? Mulligan. Mulligan. Horrível. que é... A Terra é invadida por alienígenas, só sobram algumas pessoas e uma delas vira o presidente dos Estados Unidos e o cara é um extremo babaca. A gente não conseguiu terminar o primeiro episódio também.
0: Não. Aí... É tipo, pega tudo que tem de ruim em todos esses desenhos adultos, Simpson. É, Rick Mori, Morty é, Bojack Horseman junta tudo de ruim que tem nessas coisas e bota num desenho
1: é esse o negócio e aí eu joguei lá no, no Twitter e no Instagram é, pedi as pessoas darem recomendações de séries legais pra gente, eu vou falar algumas sugestões que foram recebidas aqui é, mas eu já adianto E o Telo não sabe O Telo tá, tá ouvindo isso pela primeira vez Sim Mas já te adianto que teve duas séries Que foram citadas por muita gente uhum. Você consegue adivinhar quais são? Não A primeira é Ruptura Ah, Já assistimos Que a gente já viu né? Concordamos com a indicação Realmente ótima série e a segunda é justamente... Ted Lasso. Ted Lasso. <risos> Mas, gente, o problema é como assistir
0: coisas da Apple. Eu não vou comprar uma TV da Apple só pra assistir uma série.
1: Tem, no, tem um aplicativo na nossa TV, no, no Fire Stick. Tem aplicativo. Ah, eu achei que aquela vez a gente não tinha conseguido o aplicativo. Mas a gente não tinha o Fire Stick? Eu a sei gente... que tem o um aplicativo. Ah, não, então tá. Agora tem, talvez não tivesse antes.
0: É que eu lembro quando a gente começou a ver ruptura, era um saco, a lembra? A gente tinha que
1: assistir no computador. A gente tinha que no computador.
0: E no Mac, né? Que e é no o... Mac, tinha que tirar o Mac da gaveta escondido que
1: ele tá... Que tá podre no meu Mac não funciona mais Mac direito. Mac de 2011. Aham. Uhum. <risos> Mas vamos lá falar as outras séries. No uhum. Twitter, eu recebi uma indicação de Ted Laço Uhum e recebi uma indicação de enxame hum. enxame deixa eu pesquisar aqui
0: ah, tem uma que a gente queria ver mas não tem na só tem na Paramount Plus que é Yellow Jackets que é Yellow Jackets e teve
1: uma pessoa que recomendou a gente pode tentar ver no Streamio a gente pode tentar ver no streaming. ó oh. Enxame é uma, temporada, uma série que tem uma temporada até o momento. Fã obcecada toma medidas drásticas e violentas pela sua artista pop predileta. Hum. É da Prime Video. Ok. Então no Twitter eu só recebi essa e uma indicação para até de laço. Uh, porque, enfim. Twitter, eu não uso mais, então basicamente ninguém vê nada do que eu posto ali, mas... Aí no Instagram eu recebi várias, eu só preciso achar agora. Tá. É... Precisa ter tido o final, porque senão tem uma que eu amo que foi cancelada depois da segunda temporada. Raised by Wolves, da HBO Max. Tem uma da Netflix fofa também Que vi tem pouco tempo Que chama Lockwood Co
0: Nunca ouvi falar de nenhuma das duas Mas assim, gente, desculpa Se a série foi cancelada na segunda temporada Sem final É. Eu não vou me
1: enxergar Aí vestir. temos aqui Ted Lasso Barry Da HBO A gente viu um então, ou dois episódios A gente viu uns dois ou três episódios de Barry E você não gostou É eu teria continuado. Eu já ouvi muita gente falando bem nessa série, gente confiável.
0: Entendi. Mas falam que ela melhora ou, ou não?
1: Aparentemente sim, né? Porque
0: não, mas você gostou dos, dois, dos primeiros episódios. Eu
1: achei ok, eu não teria parado de ver. Eu tá. parei porque você não, não, não quis continuar. Tá, a gente pode tentar. É, Ruptura, Maniac. Maniac é aquela série da Netflix, né? Que a gente começou a ver e dropou.
0: Que é com o Jonah Hill e a Emma Stone. Né? Né?
1: É. A gente largou no
0: meio. Eu não acho lembro que a gente porque. largou no meio porque era pirado demais. Acho
1: que a gente não estava na época de coisas piradas. Aí temos Yellow Jackets. Temos Ted Lasso. Marvelous Miss Maisel foi outra que teve muitas indicações. Sim, mas a gente mas já... estamos acompanhando atentamente. É. Aí depois Shrinking. E succession? O que, que é shrinking? Shrinking. Série. Hum. Um terapeuta em luto começa a quebrar as regras dizendo a seus clientes exatamente o que ele pensa. Ignorando seu treinamento e ética, Jimmy se vê fazendo grandes e tumultuosas mudanças na vida das pessoas, incluindo a sua própria. É uma série da Apple TV. É de comédia? Tá com cara, né?
0: Ah, não sei. Dá pra
1: ir pra dois lados. Tá. Aí temos... Ruptura de novo. Marvelous Miss de novo. E Daisy, Six, Daisy Jones and the Six. Que eu já ouvi falar. É uma série da, da Prime Video, eu acho. Mas... É uma minissérie, na verdade, diz aqui. Uhum. Em 1977, a banda Daisy Jones and the Six saiu da obscuridade e alcançou o estrelato, mas o grupo acabou abruptamente deixando os fãs desolados. Décadas depois, os integrantes finalmente concordam em abrir o jogo e revelar a verdade. É da Prime Video. Parece interessante também. Sim. É, essa é drama. Shrinking Comédia dramática Ok Tá É... Um, The Power Na Amazon The Power Nem ideia The Power Power Será que é essa? Puta merda, seis temporadas É na Stars Será que é a mesma série? Não sei. James St. Patrick, conhecido como Ghost, é um rico proprietário de uma boate requintada de Nova York. Porém, ele leva uma vida dupla, já que além de empresário, é o chefão do tráfico de drogas da cidade. Não oh. hum. 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 sei. Todas as flores. Ah, é. Todo mundo fala de todas as flores. Todas as flores. É... Acho que eu até animaria ver todas as eu flores. Eu animo. Muita gente é
0: novela ou é. É tipo uma
1: novela, só que é na Globoplay. Uhum. E Queen Loretta na Netflix. Queen Loretta. Diz aqui que é minissérie também. Após passar décadas longe de casa, um renomado alfaiate e drag queen de Paris volta à sua cidade natal, na Polônia, para se reconciliar com a filha. Parece interessante também.
0: Hum. Séries LGBT a gente sempre gosta de assistir. Sim. Porque mesmo quando
1: é ruim, é bom. Uh, agora sim acabou. Tá. Mas bastante indicações. Temos bastante né? indicações. Muito obrigado a todo mundo que mandou indicações obrigado, de séries. gente. Vocês são
0: demais. Mas, sim, a gente precisa fazer coisas. Ou também dar um tempo de série. Assim, a gente assiste séries, essas séries que foram indicadas. Mas também, se a gente não achar uma série que a gente se apaixone, vamos voltar a ler. Vamos, sei lá. Bom,
1: já tenho ido dormir bem mais cedo que o habitual, né? Exato. Então... Inclusive tá quase na meia hora, são 10 horas já. E a gente ainda precisa comer. E a gente ainda precisa comer. Mas enfim, a gente, a gente vai fazer aqui uma, uma avaliação interna com um pouco mais de dedicação e cuidado das sugestões aqui de vocês. Uhum. E a gente avisa depois o que, que a gente resolveu começar a ver. Sim. Tá? Mas é sobre isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E assistam o um final de Succession aí no domingo. Isso, depois contem pra gente que você... Ah! Antes que eu me esqueça mais uma vez... Quem ouve a gente no Spotify, gente... É... Eu nem sabia que tinha isso, porque isso veio... Assim que essa funcionalidade foi lançada... Ela foi habilitada automaticamente no nosso... No nosso programa... <risos> no Spotify. Sim. Mas como a gente publica os, os, o podcast usando o Anchor, ele já habilitou uma funcionalidade lá que entrou automaticamente, que é a caixa de perguntas. Inclusive, vê se alguém botou alguma pergunta no episódio passado. É isso que eu tô vendo aqui. Aqui no Spotify, quando você entra no episódio, tem uma caixa de perguntas com o título genérico de o que você achou deste episódio porque a gente não editou, não mudou mas aí vocês podem clicar lá é, e deixar recados pra gente sugerir outras séries né sugerir outras coisas uhum. ou perguntar ou comentar o que vocês quiserem fazer Exato. por exemplo, no episódio 140, que foi o post-mortem do BBB o Matio Coraza comentou... Amo o episódio de Duas Horas. Me faz lembrar do Tlio, Saudades. Então, beijos aí pro Matio Coraza. Beijos. No episódio sobre o Pomba e o Grind, o Bruno Alves comentou... Adorei o episódio e a homenagem ao André Pomba, relembrando acontecimentos com ele. Vai deixar muitas saudades. Beijos para o Bruno... E teve algum outro episódio antigo que teve comentário também, deixa eu achar.
0: Hum.
1: Acho que foram só esses mesmo, gente. Mas você tá logado com
0: o Encore o do podcast no seu celular? Não, eu simplesmente entrei aqui no
1: podcast e encontrei...
0: Mas será que as perguntas que as pessoas mandam não ficam
1: ocultas primeiro e a gente tem que aprovar no Enco? É? Não, é publicado automaticamente. Ah, tá. Posso entrar aqui também e ver se tem alguma outra coisa. Vamos ver. Vai falando alguma coisa, distraindo as pessoas aí enquanto
0: É, isso. não, na verdade eu queria contar uma história. <risos> Tô zoando... Mas. Eu vou tentar ver até tá de laço, gente. Vamos ver o que, que eu vou achar.
1: Ai, vou ter que logar de novo. É, não vou ver isso agora. Ah, deixa pra lá. Depois, se tiver alguma outra, algum outro comentário que eu não li aqui, a gente lê semana que vem. Mas se você ouve a gente pelo Spotify. É. Deixa coisinhas aí na caixinha de perguntas, deixa surpresinhas aí. Ah, e aí faz pra uma gente.
0: avaliação da gente, põe aí cinco estrelas.
1: Avalie a gente em qualquer lugar que você ouça a gente, coloca lá cinco estrelas, seja no Spotify, no. no é Amazon Podcast que chama? Enfim. É, ou no, 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 no iTunes. Amazon Music. Amazon Music. Onde você ouvir a gente, dizer, é, Cacete a quatro. Avalia a gente lá com cinco estrelas. É, ou você pode se comunicar com a gente também pelos nossos Twitters, Instagrams e Blue Skies. Né? Exato. Que são todos Leite Cruz ou Atelo Caeto. Exatamente. Ou vocês podem mandar um e-mail para mais um podcast de casal, tudo por extenso, gmail.com. Essa antiga forma de comunicação, o e-mail. Que é o e-mail. Então vamos lá pedir alguma coisa pra comer que eu vou morrer. Eu tô aqui. desmaiando de fome. Beijo, tá. gente. Tchau, gente. Meu Deus, como para aqui.